0: Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou estar fazendo uma aula revisando um pouco sobre o intemperismo e os processos de erosão, falando também um pouquinho dos solos e mostrando para vocês algumas questões que caem nas provas. Bom, primeiro de tudo vamos começar falando dos processos exógenos. Os processos exógenos são aqueles que acontecem com a atuação da atmosfera na modelagem do relé. E esse tipo de processo tem três principais, que é o intemperismo, os solos e a erosão. Bom, primeiro nós vamos falar sobre o intemperismo. O intemperismo, ele é um processo natural de degradação das rochas que produz sedimentos ou solos. Esse intemperismo, ele tem três principais, que é o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. Bom, o intemperismo físico é aquele que ocorre por atrito ou pela variação de temperatura, é, ocorrendo uma degradação mecânica ou térmica das rochas. Ele vai estar predominando em clima árido, onde tem bastante presença de vento, e ele vai estar resultando em relevos reuniformes e solos os ratos. O intemperismo químico ele ocorre quando existe a corrosão da rocha, ele predomina em clima úmido, onde há a presença de muita água, e ele vai estar gerando relevos arredondados e solos profundos. É bom lembrar também que o intemperismo químico e o físico, eles podem atuar ao mesmo tempo, mas dependendo da característica climática do local, um pode atuar de maneira mais intensa que o outro. E por último, vamos falar sobre o intemperismo biológico. O intemperismo biológico é aquele que vai acontecer uma degradação causada pela ação dos seres vivos. Ele pode ser biofísico ou bioquímico. Bom, agora eu vou mostrar para vocês três imagens sobre intemperismo e vocês vão responder qual intemperismo é qual, de acordo com o que foi explicado. Bom, seguindo, a gente vai falar agora sobre os solos. Os solos, eles são uma fina camada de material mineral e orgânico que cobra a superfície dos continentes e é isso que dá o suporte para o desenvolvimento da vida terrestre. Essa questão dos solos tem a questão da fertilidade, que é um conceito econômico que estabelece, que estabelece determinada concentração de sais minerais que é adequada para a produtividade agrícola. Então, nós temos dois tipos de solo, que é o solo eutrófico e o distrófico. O solo eutrófico é aquele solo que é fértil, e o solo distrófico é o solo infértil. E o solo ideal, ele possui mais ou menos 45% de material de mineral, 5% de matéria orgânica e 25% de água, 25% de água. E nós temos três tipos de solo. O primeiro tipo de solo é o solo aluvial, que é um solo que tem origem sedimentar, ele é formado... É, distante da rocha matriz e nas margens dos rios e lagos. Esse tipo de solo tem boa fertilidade, tem um acúmulo periódico de matéria orgânica, é, tem inundações periódicas, não, às vezes se formam planícies aluviais. E nesse tipo de solo acontece uma agricultura sazonal, que é uma agricultura que trabalha com produtos de ciclos curtos, é, porque eles têm que estar tá bons antes das cheias. E essa agricultura sazonal é uma agricultura não permanente, justamente por isso. E um exemplo desse tipo de agricultura era aquela que acontecia no Egito Antigo, nas margens do Rio Tigre e Eufrates. Bom, o outro tipo de solo é o solo coluvial, que tem origem sedimentar e é formado próximo da rocha matriz, e ele vai ser produto de deslizamentos. O terceiro tipo de solo é o solo eluvial, que se forma sobre a rocha matriz e ele é organizado em horizontes, que no próximo slide eu vou estar explicando mais sobre eles, e a sua erosão forma outros tipos de sol. Agora é muito importante três conceitos que vocês não podem esquecer: que é a lixiviação, que é a perda de sais minerais, é, que são nutrientes solúveis, né, através da água da chuva que vai estar infiltrando o solo e isso vai estar tornando ele distrófico. É meio que uma lavagem do sol. A laterização. É a formação de uma carapaça metálica sobre os solos com uma alta concentração de ferro. E o laterito é um solo com alta concentração ferruginosa. Bom, agora aqui é, eu vou falar sobre os horizontes né, do solo eluvial. O primeiro horizonte é o horizonte O, que é o horizonte de matéria orgânica, onde tem humus e tudo mais. O segundo horizonte é o horizonte A, onde tem a presença de matéria orgânica com minerais e pode formar alguns materiais, como, por exemplo, a argila. O terceiro solo é o horizonte E, que é o chamado elúvio, onde se tem um horizonte arenoso, poroso e lixiviado, como a gente viu antes que é lixiviação, e ele tem uma baixa fertilidade. Agora... Vem o horizonte B, que é o solo ilúvio, que é um horizonte caracterizado por concentrar é, produtos finos insolúveis oriundos do solo elúvio O outro horizonte é o horizonte C, que é chamado de sarrolito ou regolito, e ele é um horizonte formado por rochas parcialmente decompostas. E por último, é o horizonte D ou horizonte R, que é, que é formado pela rocha matriz ou rocha mãe, que corresponde a uma rocha inalterada. Bom, agora vamos falar sobre o processo de erosão. O processo de erosão é um processo natural de degradação dos solos que produz sedimentos. Nós temos vários tipos de erosão, vou falar aqui um pouco das principais. O primeiro tipo é a erosão química, que acontece pelo processo de lixiviação, que a gente viu anteriormente. Depois tem a lixiviação, não, perdão, a erosão pluvial, que ela ocorre pelo carregamento do solo, pelo escoamento da água da chuva, sendo que isso pode ocorrer de diferentes formas. A primeira forma de erosão pluvial que pode acontecer é pelo efeito splash, que é o salpicamento do solo causado pelo impacto da gota, e ele pode ser evitado pela manutenção da cobertura vegetal, ou então da serra pilheira, que são aquelas folhas que ficam no chão. Um outro tipo de erosão pluvial é... A laminar, que é uma erosão que ocorre em lençol, que é o escoamento da, de uma película de água sobre o solo, que é homogêneo. E a solução também é manter a cobertura vegetal. E um outro tipo muito conhecido de erosão pluvial é a vossoroca. A voçoroca, elas são crateras que se abrem na paisagem e ela pode ser chamada de boçoroca em outros estados, como no Rio Grande do Sul. O tipo de erosão é a erosão fluvial. A erosão fluvial ela é resultado do escoamento do rio, e aí existem dois tipos de rio, que é o rio jovem e o rio maduro. O rio jovem são aqueles de corredeira, que são retilíneos, e os rios maduros são lentos e são meandrantes, que são os rios sinuosos. E essa questão de rio jovem e maduro é a idade do rio, que se dá pela velocidade do rio, porque quanto mais rápido, mais novo ele é. E durante as enchentes, o rio pode abandonar, abandonar o seu meandro, e aí esse antigo meandro se chama meandro abandonado. Agora, outro tipo de erosão é a erosão eólica, que acontece pelo transporte de sedimentos pelo vento. Esse tipo de erosão predomina em clima árido, e um exemplo disso é o movimento das dunas. Por fim, temos a erosão marinha que é resultado da degradação da orla pela quebra das ondas e um exemplo é a ressaca e o tsunami. Agora eu vou mostrar é, fotos das erosões. Tem a primeira erosão por lixiviação, que é a erosão química. Aí nós temos as erosões pluviais que é o exemplo da erosão por splash, a erosão laminar e a vossoroca. Temos também a a foto da erosão fluvial, da erosão eólica, que é uma duna que está sendo, sofrendo processo de erosão, né? E também a erosão marinha, como é possível ver na imagem, a degradação dessa orla que aconteceu pela, pelo impacto das ondas. Bom, por fim, nós temos aqui as questões. Essa primeira questão é falando basicamente sobre o processo de erosão também, e aí eu quero que vocês pausem o vídeo, façam essa questão, qualquer dúvida é só me chamar, aqui nós temos outra questão também, e aí qualquer coisa, vocês podem mandar a dúvida no chat, me chamar pelo e-mail ou pelo WhatsApp, quem tem o meu número, que eu vou estar respondendo vocês, explicando a questão certinho, e é isso, espero vocês para uma próxima revisão.